0: Ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado? Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá, seja muito bem-vindo! Nós estamos no episódio número 23 do podcast Aprender e Ensinar. E como vocês viram no episódio 22... A gente está falando um pouco a respeito da experiência da pós-graduação e estamos colhendo essas histórias de colegas que são pós-graduandos ou que foram pós-graduandos. E hoje eu quero conversar a respeito de pós-graduação estrito-senso. Muita gente tem aí uma série de dúvidas a respeito do que é a pós-estrito, do que ela ensina, como é a formação. E muita gente também tem ideias erradas a respeito do que é uma pós-estrito. Acha, por exemplo, que a pós-estrito é para melhorar a prática clínica. Então, ela até melhora, mas a gente vai ver hoje que isso é muito mais indireto. Então, para falar desse assunto, eu convidei duas pessoas que eu gosto muito. E hoje é um podcast especial. A gente até podia fazer uma parceria com a Sociedade Brasileira de Biomecânica, porque eu convidei dois ex-pós-graduandos que também são membros da... Sociedade Brasileira de Biomecânica, a qual eu tenho um carinho enorme, hoje faço parte aí da diretoria, é, mas vocês vão ver que os meninos são super multiuso, não é só biomecânica o um negócio, não. Então, queria apresentar para vocês e deixar eles se apresentarem. Bruno Bedo e Emanuel Rocha, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está num podcast super masculino, Mas, gente, eu garanto para vocês que vocês vão aproveitar tão quanto se fosse um bando de mulher conversando, que a gente tem assunto até para falar. Meninos, fiquem à vontade. Quer começar, Bruno, por ordem alfabética?
1: Pode ser, pode ser, Ana. Bom dia, Ana. Bom dia, Manuel. Bom dia a todos os ouvintes. Ana, primeiramente, que prazer estar aqui. Obrigado mesmo pelo convite. É um prazer mesmo estar dividindo um pouquinho de, dessa etapa tão, tão bonita, né? Acho que a gente vai falar muito disso. É algo único, normalmente único, né? Mas, mar, e marcante demais da nossa caminhada acadêmica. Então, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Bedo. Eu sou formado em Educação Física pela Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, pela USP. Uh, posteriormente, eu fiz meu mestrado e doutorado na Faculdade de Medicina de ribeirão Preto, pelo programa de reabilitação e desempenho funcional. Também fiz meu doutorado sanduíche na Universidade de ouroa no Canadá, com o apoio financeiro da CAPES. E atualmente eu trabalho como cientista de dados do Globospark. Então, uh, juntei a carreira acadêmica com uma, com uma parte prática. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu tenho certeza. Então, novamente, é um prazer, Ana. E é um prazer estar dividindo uma fala com o Manuel também, que é um baita profissional que eu admiro. Não conheço pessoalmente, nunca conversamos pessoalmente, mas a gente admira o trabalho de um do outro à distância. Então, prazer estar aqui também, Manuel.
0: Nossa, gente, eu conheço o Manuel pessoalmente, viu? Conheço os dois bem pessoalmente. Emanuel, por favor, se apresenta, fala para o pessoal de onde você está falando.
2: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? E quem está ouvindo esse maravilhoso podcast, bom, é uma honra estar aqui conversando com vocês dois hoje. E agora fiquei sem palavras, né? Depois desse currículo do Bruno, assim, eu, eu vou me apresentar aqui, pessoal. Mas, por favor, né? É muito difícil manter o nível de, dessas minhas duas companhias de hoje, né? A professora Ana Maria e professor Bruno aqui conosco. Bom, mas eu sou fisioterapeuta formado pela Unipampa, na né? Universidade Federal do Pampa, no interior do Rio Grande do Sul. Depois eu acabei a uh, minha graduação e talvez hoje a gente comente um pouco sobre isso, mas quando eu me dei conta eu tinha acabado a graduação, já estava dentro do mestrado. Então eu fiz meu mestrado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria. E assim que eu finalizei o meu mestrado, eu vim para Porto Alegre fazer meu doutorado em Ciências do Movimento Humano na URGS. Né? Então, foi um, um momento de, de muito um, tudo muito rápido acontecendo, e talvez eu comente um pouco isso, uh, desses caminhos que, é, que a pós-graduação vai nos levando. E atualmente eu tenho né a, a sorte de eu digo sorte, né, porque eu dei muita sorte nessa minha vida acadêmica, mas eu sou coordenador de um curso de fisioterapia, então coordenando o curso de fisioterapia da Faculdade de Surgipa, eu sou professor do curso de educação física e fisioterapia dessa mesma faculdade, sou professor do curso de fisioterapia da FACAT, que é uma faculdade em Itaquara, no Rio Grande do Sul, e também estou fazendo um pós-doutorado uh, na Unipampa, né, voltei para onde me formei fazendo um pós-doutorado aí uh, na Unipampa. Então, uh, essa, mais ou menos, é, é meu currículo, né? Não sou cientista de dados da Globo, mas Globo, né? Estamos aí. Se quiser.
0: <risos> mas você sabe que eu escolhi vocês a dedo, né? Porque, nada, nada, as pessoas não esperam uma trajetória diferente para um pós-graduando do Estrito senso que a docência. Ou, então, algo na área, assim, ser um supervisor de estágio, qualquer coisa assim. Então, eu escolhi o Bruno justamente porque ele acabou aí trabalhando no Globo Esporte, e eu acho que é é uma inspiração para outras pessoas que estão pensando no estrito senso imaginar um trabalho que não é um trabalho dentro da universidade, mas também para dizer, sabe, Emanuel, dessa trajetória que você fez, o tanto de de universidades onde você trabalha e ainda está estudando, então é outra inspiração também para todo mundo que está por aqui, porque nós estamos falando para pessoas que são relativamente convertidas ao Lifelong Learning, quer continuar estudando, e eu acho que você tem tudo a ver com isso. E aí, gente, para a gente é, contar um pouco dessas trajetórias, eu gostaria muito que a gente pudesse iniciar contando assim, se na graduação vocês já tinham alguma área de preferência que indicasse que vocês iam tomar esse rumo da pós-graduação, e se teve algum professor que influenciou vocês nesse momento é, na transição entre graduação e, e estrito-senso? Como é que foi isso? E aí, manda ver quem quiser começar, fica à vontade.
1: Ah, eu acho que sim, né? Eu vou falar, assim, pelo menos, por mim, no caso. Eu No início da minha graduação, eu tive um contato com uma professora na época, a professora Sara Regina Dias da Silva, que foi minha primeira orientadora, na qual eu fiz minha iniciação, iniciação científica. Posteriormente, eu conheci o meu orientador de mestrado, que se tornou um grande amigo, depois foi meu orientador de doutorado. Então, eu acabei juntando útil ao agradável. É muito legal quando você consegue ser muito próximo do seu orientador, eu vejo isso muito, muito com, com, com o Emanuel, no caso.
0: É, para quem não sabe, o Bruno está falando do professor Paulo Preto. né? Paulo Santiago, que foi o orientador dele de mestrado e doutorado e é um grande especialista em futebol quando o assunto é estudar isso de maneira acadêmica, né?
1: Isso mesmo. Então, essa essa relação que eu tive muito próxima com o meu orientador logo no final da graduação, quando eu estava finalizando a minha segunda iniciação científica, eu eu comecei a me aproximar um pouco da área de biomecânica. Minha iniciação científica não foi em biomecânica, eu trabalhava mais com a parte de epidemiologia, em atletas de handball, mas durante um congresso, e aí é bom a gente destacar a importância dos congressos científicos, né, para você se aproximar de pesquisadores, se aproximar do, do, do seu orientador, até no caso, de grupos de pesquisa diferentes. Uh, eu comecei num bate-papo com o meu atual orientador de doutorado mestrado, surgiu uma ideia literalmente num pub e a gente conversando. Então foi nesse momento, no meio de algumas cervejas em Barcelona, inclusive isso isso foi chique. Não? Eu, não, eu vou não, vou dobrar o braço a torcer, que isso foi, é foi... Muito isso foi isso foi. Então. Mas foi uma, uma uma baita situação legal porque eu não estava lá para discutir um projeto de um projeto acadêmico, um projeto de mestrado. Mas durante um bate papo surgiu uma ideia e a gente amadureceu essa ideia para ideia depois no laboratório, comecei a construir no laboratório e fiquei lá durante seis, sete anos. Então, acho que esse processo né da graduação para o mestrado, para o doutorado, consequentemente, é, acaba ocorrendo de forma natural. Legal. Muito
0: legal. Muito bom. Eu tenho uma professora, a professora Vanessa Monteiro Pedro, foi minha professora de... Fiz em ortopedia, né? né traumato ortópico. E ela dizia que esses momentos eram os momentos que a gente ia molhar as palavras.
2: Muito bom. Você <risos> vai para bar, bar para molhar traz...
0: as palavras. É. A
2: gente sempre traz boas histórias daí desse momento, né? Exato. E, e você,
0: Emanuel, não tem cara de ter sido alguém que encontrou o orientador no bar. Tô enganado? É,
2: não, mas poderia ter sido, né? Ah, <risos> na verdade, e, e isso a história é muito legal, porque, de certa forma, né, o pessoal acha que. Uh, quem faz a pós-graduação fica só dentro do laboratório e na verdade a gente fica pelo menos antes da pandemia ficava mais tempo dentro do bar do que no laboratório, né? Ou tentava equilibrar esses dois. É, uh... que é
0: verdade. <risos>
2: <risos> Bom, eu eu tive uma grande influência, né, de uma, um cara muito conhecido de todos nós no biomecânica, que é o professor Felipe Carpes, né? Então quando eu entrei na fisioterapia no primeiro semestre, eu meio que não, não, não tinha me achado assim, uh, não tinha entendido exatamente o que que era a fisioterapia e nem qual era a minha função ali dentro. E logo no início, no segundo semestre, eu tive aula de biomecânica, então, com o professor Felipe Carpes, uh, no qual ele trouxe muitas motivações para mim. Não necessariamente uh, só motivações uh, para estudar biomecânica, mas motivações da academia. Então a, a, a minha família, né, eu tenho meu pai é professor universitário, minha mãe é professora, então nossa família já tem essa vivência, então eu tinha uma noção já do que, que era o ambiente universitário, mas eu não tinha me achado ainda, né, não sabia se eu queria estar ali. E quando eu tive aula com ele, isso me motivou, eu falei opa, existe uma possibilidade muito interessante aqui, talvez. Então, logo no no segundo, depois que do segundo semestre que eu tive aula com ele, no terceiro semestre eu comecei a trabalhar com ele, eu, eu lembro que eu nunca vou esquecer que eu, basicamente, fui lá, professor, eu gostaria de trabalhar contigo, ele falou assim, tá, mas o que que tu o que tu gostaria? Eu falei, ah, não sei, qualquer coisa que tenha a cinemática, né, o que tu quiser, aí eu trabalho. Porque eu tinha gostado eu muito da ideia dia. de analisar movimento, né? Uh-huh. E... E daí ele, a gente começou, então isso foi desde muito cedo, na graduação, e isso acabou automaticamente me levando né, para o mestrado. Mas isso é importante, porque ele sempre, no começo, ele, a gente conversava sobre isso, né, nos bares da vida, né, Bruno? Inclusive, no meu, o meu primeiro congresso brasileiro de biomecânica, a gente foi já logo no início, foi em 2011, lá em... Onde é que foi esse bebê? Foi em Ribeirão Preto.
1: Aqui em Ribeirão, eu estava
2: lá. Estavam é. lá, né? Foi meu primeiro congresso brasileiro de biomecânica. Então, eu lembro que foi logo no início, eu fui e isso também me motivou. Eu falei, meu Deus, isso aqui é muito legal. Eu, eu achei fantástico essa ideia de ver pessoas falando sobre o mesmo assunto no evento e eles sempre me motivando e perguntando, tá, mas tu vai, tu quer fazer mestrado? E eu falei, não, eu quero, é o que eu quero. Uh, e não teria problema, porque ele falou assim, não, não tem problema se não quiser mas que bom que tu quer, porque então a gente pode traçar metas que vão te levar por esse caminho. Então, teve essa grande influência dele, sim.
0: Bem, quem é meu aluno de graduação já conhece o professor Felipe Carpes, pelo menos os mais recentes, porque, inclusive, eu usei algumas das aulas que ele disponibilizou de conteúdo fundamental e introdutório de biomecânica na minha disciplina. Então, quem não conhece o professor Felipe Carpes, baita ciclista aí, né? Ele estuda, inclusive, ciclismo em boa parte das pesquisas dele. É um entusiasta do ensino de biomecânica também, tenta várias estratégias inovadoras de ensino. É um cara muito especial, a gente se sente especial perto dele. E eu já estou deixando aqui o convite para ele vir para o podcast comigo para falar da escrita científica. Eu quero convidar ele e a professora Lucila Costa, que os dois estão falando desse assunto de uma maneira muito bacana. E se você não conhece o Sr. Felipe, então segue ele lá no Instagram. Ele tem É Felipe Carpes mesmo. E o canal Neurotec no YouTube, se você tem interesse em biomecânica, é um baita canal para seguir. E, e tem muito mais do que só biomecânica. Não deixem de aproveitar também. É um querido mesmo, a gente gosta demais dele. Nossa, Su, várias vezes ex-presidente da Sociedade Brasileira de Biomecânica. É um cara inspirador, ele e a Pamela, a esposa dele. Bem, então vocês viram, né? a gente tem aí dois casos de pessoas que caminharam para o Estrito Censo, já desde a graduação, com alguma aproximação com seus orientadores, participação em eventos científicos, e essa coisa da pergunta, né, a pergunta vai surgindo das conversas, das interações com esses professores, e a gente realmente começa a se questionar uma série de coisas, e acho que é uma, é uma coisa interessante dizer né que o contato com o orientador de vocês ele começa já desde um período de graduação, mas algumas pessoas têm que ir atrás do seu orientador. E ainda assim, vocês fizeram um processo seletivo, Emanuel e Bruno? Sim, o, o, porque o nosso programa aqui tem seletivo, mas é bem tranquilo. Como é que foi isso, Emanuel, para você?
2: Ótima pergunta, porque eu também tenho muitos colegas que que acabavam ficam com essa dúvida, né? Porque como para mim foi algo muito natural, ou seja, eu cheguei para fazer primeiro o processo letivo do mestrado, eu já estava muito preparado para isso no sentido que eu já estava há muito tempo fazendo iniciação científica, me preparando para isso. Foi muito automático. Então eu já teve o um processo letivo, uma prova, normal, né? Todo processo normal mas foi algo muito mais natural, era como se eu tivesse mais um dia no laboratório, né fazer apresentação de projeto, né fazer uma prova específica. Então não foi né o mestrado especificamente, porque eu fiz o mestrado com o mesmo orientador, eu continuei com o professor Felipe Cartes, então nesse sentido assim, foi algo muito natural. E, e eu já entrei no mestrado, eu, eu na verdade eu fui aprovado no mestrado antes da minha formatura da graduação. Eu fui aprovado no mestrado e eu lembro que foi, foi muito bom assim para mim porque uh, isso me motivou a realmente não parar porque eu, eu, eu tenho muitos colegas que acabam se formando e daí fica ali alguns meses parado já me desmotiva né porque a pessoa fica desempregada e ao mesmo tempo não sabe o que fazer não não tem nenhuma seleção de mestrado então a pessoa fica né, muitas vezes desmotivada e para mim foi muito importante porque eu me formei já dentro do mestrado legal muito
1: eu, acho que, eu acho que eu compartilho do, do Emanuel também eu eu passei no processo tipo de mestrado uh, duas semanas antes da minha formatura então assumo que isso dá um alívio para você estar tá se formando e diferente do processo seletivo do Emanuel aí eu tô falando do processo do programa onde eu fiz que é onde a Ana orienta lá a gente não tem uma prova em si a gente tem você tem que entregar uma, uma, uma prova de proficiência em inglês, um projeto de pesquisa e você tem uma entrevista, com, com os, os professores que fazem parte daquele programa. Então, para mim, que eu já, eu já estava no laboratório, eu tinha um projeto de pesquisa muito redondo, eu já entendia o, como era o processo de seleção, uh, foi relativamente tranquilo, mas cada programa acho que tem sua característica, né? Como se a gente olhar para o programa da educação física da USP de Ribeirão, hoje eu sei que ela tem uma prova, mas a da FISI não tem. Então, tudo depende de onde você vai fazer esse mestrado ou esse doutorado e olhar qual que é o processo de seleção. De nada adianta você querer fazer um doutorado ou um mestrado sem entender como aquele programa funciona.
2: É, e eu vou ter que pegar esse gancho e falar uma coisa, Bruno, que eu esqueci, porque isso realmente muda, né? Então, o meu o programa que eu fiz o mestrado, então tinha prova, tinha entrevista, né tinha entregar um pré-projeto e não tinha, por exemplo, que entregar nesse momento a proficiência. Então, a proficiência eu tinha aí num um ano para entregar. Uh, o que, de certa forma, é um alívio, né? Pra, eu não tinha proficiência ainda, então isso me deixou mais tranquilo ainda. Eu podia estudar para depois fazer a proficiência. Mas eu queria falar uma coisa sobre a entrevista, né? Que eu, eu gosto de contar essas histórias aí. A minha entrevista tava lendo o professor Filipe, tava o professor Bolli, o professor Carlos Bolli Mota. É um queridão, assim, da biomecânica, né, professora Maria? Um
0: querido mesmo. Abraço, professor Bolli.
2: É, professor Bolli, queridão. E eu nunca vou esquecer, porque, né... Ele a gente já se conhecia, né? Porque ele foi orientador também do professor Felipe, então é quase, né?, que uh, é, é um avô orientador, assim, né? <risos> ele foi orientador do nosso orientador. E eu lembro que ele falou assim: Tchê, né? bem gaúcho, Ele falou assim: Tchê, aí tu vai entrar no mestrado, agora tem que aprender MATLAB, tem que aprender MATLAB, né? <risos> E eu tenho que dizer que até hoje eu tô sofrendo aí, mas tô, né? A gente tenta. Até mandei uma mensagem pro Bruno esses dias. Ô, Bruno, me dá uma mão aí que eu quero, eu quero aprender esse negócio, cara. Tá desde o início do mestrado, o professor Bolly pedindo para eu aprender. E eu aprendo um pouquinho, daí eu paro de mexer e esqueço. Mas tão Ele aí, E eles mudam
0: né? a versão do Matlab e ah. a gente já não sabe mais onde tá as coisas. É bem isso mesmo, Emanuel. Tô nessa também. Ó, oh, e... Aí, sabe o que eu queria comentar, né? Então, acho que uma dica boa para todo mundo nesse momento que está pensando no estrito é conhecer o edital. É lógico que quando a gente já está vindo da graduação, está no laboratório, os mais velhos contam para os mais novos, né? A gente sempre tem alguém no laboratório que ajuda a gente com esses detalhes, mas ter um bom contato na secretaria, conversar com o secretário da pós, ler o edital sozinho, antes de atrás do coitado do secretário, E ficar perguntando as coisas é importante, né? Afinal de contas, a gente está falando de um nível de formação onde a autonomia é muito importante. Então, ser autônomo desde o momento que você está decidindo prestar o seletivo, saber o que vai acontecer com você, é fundamental. E aí, para quem não teve, ou para quem não está tendo a trajetória como a dos meninos, de terem saído da graduação direto para o mestrado, ou que não teve o contato com o seu orientador antes e vai né, procurar alguém ainda, tem dois IGTVs que estão publicados. Lá no portal Fiz em Ortopedia, no arroba Fiz em Ortopedia, no qual eu falo como procurar um orientador quando você não tem esse vínculo antes, tá? Então, se você está se sentindo perdido com isso, não deixa de ver esses dois IGs, eles são curtinhos e tem várias é, orientações sobre como entrar em contato com o orientador quando você por exemplo, fez essa pausa ou está tentando num lugar que não é a sua casa original de graduação, você não conhece esse professor. E aí, gente, a grande dúvida, né? Que as pessoas sempre perguntam, vocês, para fazer mestrado, para fazer doutorado, precisa ser dedicação exclusiva? Eu tenho que ficar 24 horas do dia por conta da pós? Como foi essa parte para vocês? Bruno, você fez em dedicação exclusiva?
1: Uh, Ana, o mestrado eu fiz o segundo ano de mestrado de educação exclusiva, mesmo não tendo bolsa, então na época uh, eu tive um auxílio do, dos meus pais porque eles falaram, ah, você está terminando o mestrado, é o seu segundo ano de mestrado, então é, f, termina, faça inteiramente o mestrado. Eu, eu tive essa sorte, uh, eu sei que isso não é a condição de todo mundo, de pouquíssimas pessoas, Uh, já no doutorado, eu tive bolsas de doutorado os, os três anos, os quatro anos quase, então eu dediquei exclusivamente ao doutorado, então eu estava no laboratório nove, dez horas por dia, e, mas também sei que não é a condição de todo mundo, sabemos que os programas têm um número limitado de bolsas, então às vezes os alunos precisam dividir com tarefas uh, profissionais, como por exemplo ser docente, se não me engano foi o caso do Emanuel, e entre outras tarefas, como no físico está clinicando, o pessoal de educação física tá numa academia, ser personal trainer, então tudo depende do contexto, mas se você tem uma bolsa, não só sugiro, como eu acho que essa é a regra, né, é uma regra, não é uma sugestão, é que é. tem uma dedicação é. exclusiva, é uma regra, então se você tem uma bolsa, você recebe para aquilo, você tem, você tá sendo pago para isso, é o seu salário, então que você se dedique de modo, modo exclusivo.
0: Legal. Emanuel, não sabia, você fez trabalhando então?
2: É, olha só que interessante, Eu, o meu mestrado, desde a iniciação científica, desde, então quando eu comentei, no terceiro semestre eu comecei a trabalhar com o professor Felipe Carpes, eu já comecei a ganhar uma bolsa, então comecei com bolsa de iniciação científica do CNPq, fiquei com ela durante todo o tempo da minha graduação, então foram quatro anos de bolsa de iniciação científica, então não precisa, é, é muito interessante o que o Bruno falou, porque a gente está falando aqui de uma posição de privilegiado total, assim, muito privilegiado, eu nunca precisei trabalhar Nunca precisei trabalhar né? antes, da digamos assim, de, de querer. Ou seja, meus pais nunca falaram assim, vá trabalhar para sustentar ou para pagar seus estudos. Então, é uma situação que eu, eu percebo que é muito privilegiada, não é a realidade. Cada bom cada vez meus... mais rara também, né? Cada vez mais raro, inclusive porque as bolsas estão cada vez mais escassas. né? Então, eu tive, num, num período de ouro, assim, da... Da, da educação no Brasil, da educação pública, na qual, então, tinha muita bolsa. Então, eu fiquei durante, com bolsa durante os quatro anos da iniciação científica. Isso fez com que eu saísse da graduação já com uh, quatro ou cinco artigos publicados, que é um negócio que não é nem um pouco comum, né? Algo que eu sei que... então, Mas é vejam que essa dedicação exclusiva durante a, a graduação ah. me permitiu isso.
0: E um, e um laboratório produtivo com um orientador uhum. muito né muito produtivo também tem isso
2: é exatamente e, e que a gente tinha metas bem definidas. ou seja tem outros colegas que fizeram estavam junto comigo no laboratório mas eles não tinham essas metas eles não tinham essa eh, eles não queriam por exemplo fazer mestrado então eles estava ali no eh, o próprio orientador ele direcionava então ah, então o, o, ele me incentivava mas, nosso tu quer fazer vamos focar aqui vamos produzir bom depois eu entrei no mestrado entre, entrei já com bolsa também então foi legal também porque eu entrei e na seleção tinha uma bolsa daí da, da FAPERGS, né, que é a agência do estado aqui do Rio Grande do Sul, e eu já ganhei, então já entrei com a bolsa, na matrícula já estava com a bolsa. Então fiquei os dois anos também Estado com bolsa, e isso também, dedicação exclusiva total. O que acontece? Quando eu resolvi vir para a capital fazer o doutorado, eu cheguei com uma visão de que, assim, que todo mundo tinha que ser dedicação exclusiva para dar certo. E daí comecei a ver outra realidade, porque é um programa muito maior, né tem muito mais gente e outras realidades. E eu comecei a me desconstruir isso, vendo que não necessariamente precisaria ser dedicação exclusiva, principalmente para quem não tem bolsa, né? que é isso que o Bruno estava falando. Bom, mas eu, né então a partir do segundo ano também, já estava com bolsa no doutorado. E o que, que aconteceu? Gente? Eu comecei a fazer, até para teste, fazer alguns... Uma seleções de docência, assim de né, substituto ou alguma coisa, ou até dentro das privadas para ver como é que é. E eu recebia muito feedback da banca de que infelizmente eu não tinha experiência docente. É. Então eu tinha uma produção Acontece que muito, era né? a melhor produção de todos, né? Ninguém tinha melhor produção que eu, mas eu não tinha produção, a, a experiência docente. Então eles não, não tinham oportunidade para mim. E eu comecei a conversar então com meus colegas de pós-graduação, que trabalhavam já, e eles falavam assim: Manuel, infelizmente, se o teu objetivo é ser professor depois, vai ter que ser... Inclusive, gente, em, em processos de seleção públicos, né? Eu, a banca me falou: Manuel, tu não tem experiência docente, tu não acha que tu é muito novo, tu não acha que. Né? Então, isso me fez ligar uma chave. Então, no final do meu doutorado, depois da metade do meu doutorado, apareceu a oportunidade de poder dar aula, né, um doutorado, uma ou duas cadeiras só, uh, e eu fui, peguei, porque eu vi que isso ia ser um diferencial. Então, lógico, antes disso, por favor eu conversei muito com meu orientador do doutorado, o professor Marco Vaz, antes, eu falei, professor, o que tu acha? Ele me incentivou totalmente, ele concordou, a gente começou a perceber isso numa época, na metade do meu doutorado, onde o Brasil começou a cair no sentido de verba, de corte, né? a gente vê a PEC, de... então a gente viu que concurso ia ser, começar cada vez mais difícil, e, opa, tem que me ligar, então vejam que tudo isso é planejamento de curto, médio e longo prazo, é planejamento, eu vi que eu ia acabar o doutorado se eu não tivesse experiência, provavelmente não ia ter concurso, não ia, não ia ter uma bolsa que eu ia continuar. Né? Então, assim, eu, eu fui e agarrei. E por isso que hoje eu ainda estou nessas instituições. Eu já acabei o doutorado, me mantive nas instituições, peguei coordenação do curso, mas tudo por meio do planejamento.
0: É, e eu, eu queria até comentar um pouco sobre isso, né, Emanuel? Tanto do Bruno quanto de você, os orientadores, como eles são orientadores de laboratórios, vinculados à pós-graduação, porque isso faz diferença, né? estão num programa de pós-graduação, são laboratórios grandes, são laboratórios produtivos, esses orientadores, eles têm uma clareza maior do que está acontecendo em termos da profissão, em termos daquilo que, que é o horizonte da profissão. Então, quando um professor fala assim para você, olha, você quer depois ser professor ou você está fazendo o estrito para melhorar o seu senso crítico, o seu aprofundamento teórico e vai ser clínico ou eventualmente vai dar aula em algum curso de atualização, você se, se não vai ser um docente, não vai ser um pesquisador depois, o, o orientador costuma saber como ajudar a planejar a sua carreira. É um grande tutor, é um grande mentor mesmo, do tipo, olha, você precisa produzir mais, você precisa produzir menos, você precisa ter experiência, você não precisa ter experiência docente. Então, um bom orientador ele não é só a pessoa que corrige a sua tese, né? Ele, inclusive, é uma pessoa que te ajuda a fazer um planejamento de carreira, te ajuda a dar metas. O professor Felipe é muito bom nisso. O professor Paulo não deve ser. Se eu conheço bem o Paulo, o Paulo, ele deve ter tudo na cabeça dele, mas ele não deve contar para os outros. É ou não é, Bruno?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Às vezes... Eu, eu, Eu tive vários papos, né? Isso é muito bom quando você é muito próximo do seu orientador. Eu... O Emmanuel falou uma coisa que ele teve muita sorte na, durante, durante a caminhada da pós-graduação dele, e eu vou, talvez eu vou corroborar com a, a, a fala dele, né? eu também tive muita sorte, mas eu não creio muito em sorte, eu creio em oportunidades e competência então, eu, eu era competente e tive algumas oportunidades e abracei essas oportunidades. E assim como vocês dois fizeram, tenho certeza. E eu lembro que alguma, algumas das conversas que eu tive com o meu, meu orientador, e aí durante o doutorado eu tive, eu fui orientado pelo professor Renato de Moraes, um professor excepcional, que eu tenho uma gratidão enorme, ele era o organizado de, do, do doutorado, digamos assim. Então, muitas coisas... De, de matemática, de programação Mais técnicas Eu ia falar com o meu orientador E questões de organização Eu falava com o meu co-orientador Então é, é, essa dinâmica de, de você ter um co-orientador Assim como o Emmanuel teve O professor Marco, o professor Felipe também é, é, Essa conciliação E os dois estarem no mesmo caminho com você É muito importante Eu lembro que numa, Uma das minhas primeiras conversas que eu tive Quando eu estava querendo fazer o doutorado Eu reuni os dois numa reunião Uh, o professor Renato, o professor Paulo o Preto, eu falei: eu quero fazer o doutorado com vocês dois. Eu não sei quem vai me orientar, quem vai me orientar, realmente não decidi ainda, mas eu quero trabalhar com vocês. Eu não sei como que isso funciona, eu não tenho ideia mesmo, embora eu estivesse uma brota no um bom tempo. Ele falou assim: Bruno, a primeira coisa que você tem que pensar é qual vai ser a sua tese? O que você quer responder? Porque quando você está no doutorado, não depende tanto do orientador, é algo que você vai levar para o resto da sua vida, você vai terminar o doutorado com uma tese sua. Algo que você vai defender e vai ter um, um talvez um legado que você está começando a construir. Então pense nisso com carinho. Depois que você tiver uma pergunta sua, você, a gente vai decidir se você vai com, vai com o Preto, vai com o Renato. Um ou outro vai estar correntando. Não tem esse ego entre a gente. Então essa relação é muito bacana, tanto que eu demorei seis meses para ter um projeto de pesquisa redondo. Não adianta ter pressa. Eu fiquei no laboratório com trabalhando produzindo artigos que foram muito, foi, foi muito bom na época, porque me ajudou a pegar uma bolsa de doutorado, mas esse processo, às vezes, ele, ele é, ele não é rápido, ele é trabalhoso, você tem que pensar com muita calma, né, senão você acaba fazendo um projeto de, na mesmice, então é pensar em algo novo, e pensar algo com, com cuidado, porque, querendo ou não, é algo que você vai levar durante quatro anos e com a sua vida daí. É.
0: Eu gosto também de dizer que essa coisa do desenvolvimento do projeto: quanto mais você participa dessa parte, mais atenção, mais carinho, mais comprometimento você tem com o desenvolvimento da tese, ou ou da dissertação. Então, porque assim, não é um processo suave, né, gente? A gente também tem que falar isso. A gente ganha muitas pessoas no caminho, a gente conhece muitos amigos, muitos professores queridos, gente que a gente lê nos papers e às vezes tem a oportunidade de estar num congresso e ver pessoalmente, e assim, dar um abraço nessa pessoa, conhecer, conversar com ela, e e é engraçado como a gente tem um carinho muito especial pelas pessoas que a gente lê, a gente ganha muitos colegas, a gente... Cria uns vínculos super fortes com o pessoal que é corpo técnico do laboratório, que ajuda a gente nos equipamentos, no processamento de dados, na estatística, às vezes. Mas não é um processo o tempo todo gostoso. É difícil tirar as ideias do papel, é difícil ler, concluir, articular, correlacionar achados de diferentes estudos. Exige tempo, dedicação, leitura e a construção do projeto mesmo é um projeto, não quer dizer que ele vai sair exatamente como foi pensado desde o início, então tem várias coisas que são um pouco mais custosas no processo do estrito senso, mas que eu acho que faz parte da característica daquilo que ele faz na gente, que é nos formar do ponto de vista teórico e no método científico, e aí como vocês comentaram que vocês tiveram a oportunidade de fazer... Praticamente todo o processo em dedicação exclusiva, eu queria só dizer uma coisa: assim, o mínimo que a gente espera que alguém vá dedicar um mestrado a um doutorado, o mínimo, né? São 12 horas semanais. Da onde que eu tirei esse número? Se você for pedir uma bolsa de iniciação científica, a FAPESP, por exemplo, pede que o aluno de C dedique um tempo mínimo de 12 horas semanais para trabalhar na, na iniciação. Não quer dizer 12 horas de laboratório, mas vai incluir a leitura, tudo que tem que ser feito para isso. Então, se um aluno de iniciação dedica 12 horas, um aluno de mestrado, doutorado, não pode dedicar menos do que isso, ou então faz esse, essa coisa de começar antes de se matricular, para quando vier a matrícula, você conseguir cumprir os prazos obrigatórios aí dos programas de pós e tudo mais, sem prejuízo para a formação. Porque realmente é uma uma atividade que demanda, é um aprofundamento teórico importante. E não tem como fazer isso sem dedicar tempo, né, meninos? Acho que essa é uma boa boa coisa para a gente dizer para todo mundo que está ouvindo. Porque, diferente do que muita gente pensa, não se trata de ter uma pergunta, colher dados e escrever sozinho na sua casa. Acho que essa é outra coisa que a gente pode falar, né? Vocês poderiam contar... Quantas e quais atividades acadêmicas vocês se engajaram durante esse processo? Manuel?
2: Não, Ana, eu tava pensando isso que tu falou, na questão de horas, né? Sabe que, eu, como eu comentei com vocês, eu fui bolsista durante toda a minha vida acadêmica, praticamente. Só que nunca conversei sobre horas com meus orientadores. Porque... Uh, como a gente acaba trabalhando no meio acadêmico com essas metas ou seja, tem que atingir a meta uh, tu, daqui a pouco tu atinge essa meta, trabalhando uma hora no teu dia, tu mata a tua meta tá? é um exemplo mas a grande questão é que para te fazer, para te realmente curtir essa tua, essa tua pós estudo senso, tu tem que gostar tu tem que gostar e se tu gosta de alguma coisa tu vai querer fazer o máximo possível então eu não queria, né, o Bruno depois vai comentar provavelmente isso, mas a gente é as pessoas que gostam de estar no laboratório eles ficam, a gente fica no laboratório né, às vezes a gente esquece de ir embora e no doutorado eu brincava com meus colegas do laboratório que eu passar mais tempo com eles do que com a minha esposa né, e, e, e não porque eu não gosto da minha esposa, porque a gente acaba vivendo aqui dali, né é então, Ela ninguém... é uma
0: guerreira também, né? É,
2: uma guerreira também. Mas uh, ninguém ninguém falava para mim assim, ah, mano, tu não cumpriu aqui tuas 12 horas, mas nunca, nunca, nem na iniciação científica, porque nunca precisou disso, ou seja, sempre cumpri as metas estabelecidas com meu orientador e gostava de estar no meio, tá? Então, a primeira coisa é isso. Bom, depois vem a pergunta da, da Profiana, que era sobre as atividades uh, extra, né? Ou seja, outras atividades que a gente se engajou e eu sempre muito engajado em outras atividades eu gosto de quanto mais coisas estiver envolvida mais me estimula e eu sempre incentivei meus colegas a fazerem isso também então por exemplo uh, eu vi, eu sempre digo que eu vivi a universidade então além de participar das atividades do grupo de pesquisa que é o mínimo que tu tem que fazer é eu participava das, das questões institucionais como por exemplo ah, Pode ser representante da comissão de pesquisa. Quero ser. Representante da comissão, não sei. Quero ser. Ah, mas é uma trabalheira chata aqui nessa reunião. Mas eu eu aprendi muito aí. Eu aprendi muito mesmo. Porque a gente começa a sair da nossa bolha, que é o grupo de pesquisa, que todo mundo pensa igual, e começa a entrar nas reuniões, que eu eu sempre brinco, é reuniões de leões, né? Você juntar todos os professores de todas as áreas falando sobre assuntos. E tu tá ali nem ouvindo, assim, aprendendo. Então, eu sempre me engajei muito nisso. É, fora as né, atividades de, uh, que, que não envolvem necessariamente uma comissão, mas, por exemplo, ah, tem vai ter um um evento lá de, de outra outro programa. Eu vou. Se eu tenho possibilidade, eu vou em todo evento, em tudo que for possível fazer para viver aquele momento.
0: Muito bom. É, e você sabe estava falando isso, né? Conta para pessoal, porque você fez parte da diretoria da Sociedade Brasileira de, de Biomecânica, Mas já era ex-aluno, ou não? Não,
2: né? Não, não, não. Eu faço parte da diretoria desde. É muito engraçado, porque lembro que eu falei para vocês que em 2011 eu fui para Ribeirão, e 2011, então, foi o ano que o professor Marco Aurélio Vaz pegou a presidência da da Sociedade Brasileira de Biomecânica. Na época, a sociedade não não tinha, ou tinha quase nenhum estudante ativo, e eu, eu eu comecei a achar interessante essa ideia de sociedade e comecei a ajudar, o, o, o tanto o professor Marco como o professor Felipe, a ajudar na diretoria, né? mesmo não fazendo parte. Isso em 2011. E daí chegou em 2013, no Congresso em Natal. Uh, uh, foi maravilhoso, né, professora? Eu estou em todos,
0: desde, desde Florianópolis, gente, então não posso falar nada. <risos> E eu vou em to- todos, eu acho ótimo.
2: Nesse congresso, que foi então em 2013, foi criado uh, um, uma, um, um novo cargo na diretoria que era representante dos estudantes. Então, que daí eu já fui candidato. Então, isso foi em 2013. Então, eu estava na graduação ainda. Então, na graduação, no último, ano, no último ano de graduação, eu entrei como representante dos estudantes na diretoria da Sociedade Brasileira de Biomecânica. E eu estou até hoje. Só que agora eu tô como secretário, primeiro secretário da sociedade. E eu adoro, gente. E, e perguntam, gente, é só trabalho. Eu não recebo nada para fazer isso. Nunca recebi, ninguém na diretoria recebe. É. Nem para ir, a gente, ah, nem o congresso, o pago o congresso também. O congresso Brasileiro de A gente organiza e paga, normal. É. Só que é muito legal, porque eu, é por causa disso que eu consegui conhecer a professora Ana Maria de perto, conhecer o professor Serjão, gente, o professor Serjão, eu tenho uma saudade do professor Sérgio aí, vocês têm um contato muito próximo dele, eu, durante a graduação, por causa dessa vida acadêmica, o professor Felipe Carpio conseguiu, né, me ajudou aí ir para Calgary, e lá eu encontrei o professor Serjão, o professor Sérgio Cunha, ele estava fazendo pós-doc lá, e a gente tem uhum. uma amizade tão gostosa, tão gostosa, que até hoje, às vezes ele me liga a gente fica conversando, é né, um amor. Bom, enfim, você é, é, se envolver nisso, tu acaba conhecendo pessoas que são referências é. E nada disso paga, sabe? O teu projeto não é sobre isso. no meu projeto nem é tão importante assim, mais importante é as pessoas que eu conheci.
0: Ai, que excelente. E você, Bruno, o que mais você fazia, além de rodar experimento e analisar dado? Porque, para quem não sabe, gente, cinemática é o seguinte, uma hora de coleta, quatro de análise. Essa é a conta que a gente faz para fazer a programação mesmo, para fazer o cronograma do do projeto, e eu não estou brincando, não, e você, sobrou tempo para alguma
1: coisa, bru Sobrou, sobrou tempo, e isso graças a um grupo de pesquisa muito unido, muito forte, com metas muito bem traçadas, né? Assim como o Emanuel falou, o nosso grupo, ele era um grupo muito forte, ainda é um grupo forte, mesmo durante a pandemia, não nos encontrando fisicamente mais, uh, a gente sempre teve metas e sempre colaborou com um com o projeto do outro, eu acho isso que é muito importante. Um do, eu até anotei aqui, uma das das coisas mais importantes que você vê na pós-graduação, talvez seja fazer parceria entre pesquisadores mesmo, ou entre colaborar com os projetos lei do seu grupo. Então eu falo que eu, vários artigos científicos, uh, os artigos que eu tenho publicados, não, não são realmente meus, eu apenas colaborei e ajudei na criação, no desenvolvimento, na análise dos dados, e, consequentemente, na publicação dos mesmos. Então, esse processo de você estar tá colaborando com outros pesquisadores é fundamental para sua carreira acadêmica, porque nenhum, nenhum professor trabalha sozinho, e sim trabalha com um projeto muito centro. Eu tenho um sonho de publicar um artigo com Felipe, por exemplo. Já publiquei com a Ana, já. Então, essa, essa, esse caminho que você acaba colaborando com outros pesquisadores é fundamental. Uma outra coisa que eu fiz, eu não tive a oportunidade de ser docente durante a pós-graduação. Uh, numa universidade privada, mas eu tive a oportunidade de fazer o PAE, que, para quem para quem não conhece, é o programa de aperfeiçoamento de ensino, que é obrigatório para quem tem Bolsa CAPES uh, uh, no Brasil. Pelo menos o no nosso programa, eu acho que são para todos os programas, Ana, se não for isso eu estiver errado.
0: É para é todos. Todo mundo que tiver Bolsa CAPES tem que, de alguma forma, dedicar um tempo ao ensino, porque a CAPES é um é um, uma coordenação de aprimoramento de professores, né? Então, é. É missão deles qualificar professores ou preparar pessoas para ensino e, por isso, essa obrigatoriedade. O
2: hum, nome, né? eu acho que muda um pouco, né? Ah, se eu não me engano, no meu doutorado, gente, como é que tu chamou? a pai? É, é o, nome, pai... o nome do programa o nome muda. muda. É, é. No, nossa, a gente chama só de docência orientada, ou seja, é obrigado a fazer docência orientada.
0: Isso. Cada é. cada programa tem um nome. Na Federal ou na Unicamp, acho que chama PESCIDI. Hum. Cada um tem um nomezinho, mas são todos programas vinculados a essa exigência da CAPES, principalmente para quem é bolsista, mas todo mundo pode participar, isso que é legal também.
1: É, e é legal falar que às vezes o próprio programa ele dá uma bolsa de 400 reais, se eu não me engano, para quem não tem a bolsa da CAPES de doutorado. Então, ela acaba sendo um salário para você auxiliar um professor durante uma disciplina da graduação. E eu lembro que quando eu fiz no primeiro PAE, no uh, meu primeiro estágio docente, digamos assim, uh, ele era obrigado, porque eu tinha uma bolsa, e eu queria fazer mais. Eu lembro que eu falei com meu orientador: eu, falei, eu posso fazer mais? Falei, Bruno, mas você já fez o seu? Você tem vontade? Eu falei, então, eu tô, Bruno, você escreve quando você quiser. Eu lembro que eu me inscrevi em uma medicina, acho que, não sei se era nem da Ana, de cinesiologia, eu não lembro, mas eu acabei pegando biomecânica na, na educação física. Então, eu, durante três semestres seguidos, eu acabei auxiliando é. e acabei, acabei dando várias aulas para a graduação. E isso ajuda na sua formação acadêmica, na sua formação profissional também, eu digo, né? Como você ensinar. Na, na, no meu caso, era a experiência mais próxima que eu tive com um docente. Então, isso me ajudou muito e me capacitou para futuramente ser um docente ou não. Até para
0: se apresentar em público, né? Você vê Sim. como um professor da aula, é bacana. Também para quem tem interesse aí de fazer cursos de atualização, vender cursos de atualização como uma atividade paralela à clínica, por exemplo, você saber como um professor organiza a sala de aula, o tópico, como ele faz a avaliação, isso tudo é muito rico, e é a oportunidade de você ver alguém que tem mais experiência que você atuando, né?
2: Olha só, que, que, que fantástico isso que o Bruno falou, gente, porque eu também, eu fiz a docência orientada, que a gente chama aqui docência orientada, mas todas as oportunidades possíveis que tinha para dar aula na pós eu aceitei. E eu aceito até hoje. De, e de graça. Por exemplo, essa 400 reais que o Bruno falou lá é do programa deles, tá? Porque é o um programa de, que tem bastante valor para isso. Mas não é como Os programas não, não necessariamente vão te pagar. E eu vou de graça mesmo. Porque é muito legal. Ou seja, se tu gosta disso, tu aprende muito. Sempre que tu tá ensinando, tu aprende. E isso também é um diferencial. Se tu tá se preparando para depois uma carreira docente ou para se organizar na vida porque tu tem coisas que a gente não aprende, então principalmente na nossa área de fisioterapia que nosso curso não é licenciatura ele é bacharel, então a gente não aprende a fazer plano de aula, a gente não, não aprende a fazer isso, então é nesse momento que tu vai aprender então, hoje que eu estou na coordenação do curso de, de fisioterapia, uh, tem vários docentes que acabam conversando para também dar experiência para eles, né, Dar essa oportunidade, mas muitos chegam sem saber. Ah, o que que eu vou... Como que eu vou montar? O que que eu tenho que montar aqui no plano? O que que é isso? Não sabe. Então, essa oportunidade da docente orientada ou do pai, né? Que o Bruno comentou, te ensina isso ou te oportuniza a entender esse processo. O que facilita muito mais depois.
0: Muito mesmo, de verdade. Lembrando né, que como educadores físicos ou fisioterapeutas, em algum momento a gente sempre acaba ensinando. Você ensina um exercício para um aluno lá no personal, você ensina a condição clínica do seu paciente quando você está atendendo na clínica, está explicando para ele o que ele tem. Então ter noção de como se ensina algo para alguém é sempre uma habilidade que para as nossas profissões de saúde será útil total, assim, eu acho que faz muito parte. Eu tenho 200 perguntas, mas eu juro que eu vou, eu vou tentar fazer uma que eu acho que é bacana para que as pessoas entendam um pouco é, para que, que serve o estrito senso, né? E aí eu queria perguntar como que o aprendizado que vocês tiveram durante o estrito, e eu acho que nesse momento muita gente já entendeu que ele vai além de, de dominar técnicas dentro de um laboratório para colher ele vai além de ter lido artigos para poder interpretar esses dados. Ele vai além até de participar só para apresentar um trabalho num congresso ou assistir uma aula no congresso e se manter atualizado. O estrito tem várias tem várias experiências que mudam a gente como pessoa e que nos ensinam muito. Mas na vida de vocês hoje, como esse estrito, esse mestrado, esse doutorado, como é que vocês enxergam hoje? O que, que vocês aprenderam lá que vocês usam hoje na vida profissional de vocês? E aí é lógico que tá todo mundo se coçando para saber o que que acontece no Globo Esporte, que contrataram um doutor da USP. Eu,
1: eu acho que a primeira coisa, Ana, né, isso eu acho que é para todos os alunos, eu vou generalizar para todos os alunos de distrito, mestrado, doutorado, é criar, é ter uma visão, um olhar, uma interpretação crítica das coisas. É, eu acho que é a primeira coisa. É você não Analisar uma pergunta de primeira e sim, se aprofundar nessa pergunta, então, se, aprof- se aprofundar num problema, numa análise, é você ser realmente crítico. Todo mundo brinca, ah, todo doutor é crítico? Eu acho a grande maioria. Então, você passa a criticar as coisas, você você aprendeu, você foi moldado para isso. Então, eu, eu vou falando por mim agora, eu aprendi a ser uma pessoa crítica e analisar e interpretar resultados e problemas. Então, eu lembro que no meu primeiro dia de contratado na Globo, meu pai me perguntou, ah, você já já se sonhava em trabalhar lá? Eu fui, "Eu fui muito sério, eu sério, falei, pai, eu não sonhava, eu sonhei em ser docente de M faculdades no Brasil e no exterior, isso eu sempre sonhei, mas eu nunca sonhei porque eu não sabia que era possível. A partir do momento que eu comecei a ver que aquilo era palpável, eu comecei a sonhar com aquilo. Então, eu comecei a pensar, e talvez, eu acho que posso ser que me contrataram, eu sabia analisar dados, eu sabia, sempre trabalhar com geogramação, então, e eu sempre fui muito crítico com dados esportivos, então acho que isso, essa, essa parte crítica que é o que forma um pesquisador, um, um docente, uh, é fundamental, e eu gosto de falar que talvez o mestrado e o doutorado tenham objetivos completamente diferentes, o mestrado talvez ele tenha um, um foco talvez em você entender o, que, o que, que é um projeto de pesquisa e talvez o que é ser um docente, talvez, já o doutorado ele foca mais nessa parte crítica de você aprofundar numa pergunta de você se debruçar sobre aquilo e despender um tempo grande para defender uma tese sua acho que talvez esse, esse olhar crítico definiria o que é o que é o sucesso para mim e
0: você manuel
2: Pô, tava pensando aqui que a gente tem os artistas globais e agora a gente tem os biomecanistas globais né não que não é, é
0: sensacional chique. eu fico super orgulhoso
2: acho muito chique isso cara né o cara é biomecanista global cara a não, gente precisamos é levar
0: ele não mentoring não tô achando sem hein?
2: dúvida sem dúvida eu <risos> acho que uh, vai ser o nosso uh, nosso o próximo mentoring tem que ter o Bruno lá falando sobre como isso né todo mundo vai querer agora isso imagina
0: Com certeza
2: e daqui a pouco aparece na novela da, das nove, nunca se sabe, né?
0: As pessoas vão se dividir entre serem youtubers e serem artistas da Globo, biome... Biome... Biomecan... biomecanicistas da
1: Globo.
2: Exatamente. É, uma... é fantástico isso que o Bruno falou, né? Porque eu também não, nem sabia, né? Pô, a possibilidade de ser biomecanista da Globo, né? Então, muito legal mesmo. Bom, per... respondendo a pergunta da professora Ana, a... é a dica que eu dou para todo Todo mundo, assim, mesmo colegas que entram, né? meus colegas que entraram junto comigo no doutorado, eu falei: gente, o que, é que tu precisa aprender aqui? O que tu precisa fazer é aprender o um método científico. Antes de tudo, antes de aprender o teu projeto, tu tem que aprender muito sobre o método científico, como que funciona, porque isso vai facilitar e isso me ajudou muito. Quando eu aprendi o um método científico, me ajudou lá na graduação, porque eu aprendi na graduação isso me ajudou a fazer as outras cadeiras me ajudou muito a, então tudo que eu fazia, mesmo que era muito diferente daquilo que era o meu projeto eu conseguia uh, entender muito bem porque eu tinha entendido o processo para chegar lá, então pode ler daqui a pouco um artigo de outra área mas quando entende o método científico tu consegue compreender muito melhor então primeira coisa método científico, segunda coisa é aprender a ler artigos né, de forma crítica. Entender o que é um artigo bom, o que é um artigo ruim. Isso a gente usa independente se tu vai para vida acadêmica ou não. Então, para te fazer a famosa né, prática baseada em evidência, que aqui o portal aqui do Fisiotopedia tem várias aulas excelentes sobre o assunto, mas tu só consegue fazer uma boa prática baseada em evidência se tu sabe o quê? Ler um artigo científico, entender o um método científico, né, e obviamente ter uma visão crítica, como falou o Bruno, sobre aquilo que está sendo mostrado. Senão não tem como. Então, vejo que muita gente uh, não quer, por exemplo, ou nem entende muita vez o método científico né, e quer fazer a prática baseada na evidência e não dá certo. Né? Não dá certo porque não entendeu exatamente o, o método, não entendeu como que seria exatamente um artigo. Então, se tem uma coisa que vai te ajudar para a vida, é isso. Inclusive, agora, quando a gente está na pandemia, o né, um negacionismo muito forte... Uh, se as pessoas entendessem um pouco do método científico, seria muito mais fácil.
0: Com certeza. Não quer dizer que a gente estaria livre né, de, de, de decisões ruins ou enviesadas pela, pelo, pelas coisas que as pessoas acreditam, mas ajuda muito a gente a tentar ver a vida de uma forma mais próxima da realidade, eu acho. Né? Então, para quem não ouviu o episódio 21, que é a respeito de pensamento crítico reflexivo, várias dessas coisas que a gente está falando, que são habilidades que se desenvolvem de maneira mais profunda no estrito senso, dá uma espiada nele, é é um episódio bem interessante e fala muito a respeito de como desenvolver essa habilidade, ainda que você tenha que fazer isso um pouco por sua conta. Muito bom, meninos. E aí, a gente está aí perto de uma hora já do episódio, e eu queria fazer uma última pergunta e pedir que ela seja, a resposta seja assim, meio uma mensagem de paz, amor e união, eu queria que vocês comentassem, porque eu entendo que todo mundo aí fez o seu estrito senso está trabalhando, a vida é corrida, como que vocês planejam se manter atualizados em termos do, da profissão, das coisas que são relativas ao trabalho de vocês, como que é isso? Como é que vai ser a, a história de vocês daqui para frente, né? Porque depois do mestrado, doutorado, o, o Emanuel ainda está fazendo pós doc né? Mas assim, como é que vai ser depois? Como é que como é que vocês vão continuar estudando? Conta
1: para mim.
2: Bruno, eu vou deixar para te começar, assim.
1: Tá bom, eu, eu, eu tá começo quando o Emanuel pensa na resposta. <risos> uh, brincadeira. Eu acho que é um processo natural, né, Ana? Uma vez que você é um cientista. Então, o Emanuel, como, como docente hoje, como antiposdoc, e eu trabalhando como cientista de dados, a gente tem que estar estudando constantemente e para não se acomodar. No que a gente tem hoje. A ciência, principalmente a gente vê numa situação de pandemia que estamos vivendo, o quão rápido a ciência está evoluindo num determinado uma determinada área. A gente vê o desenvolvimento de uma vacina que demorou um ano, um ano e meio, então isso é muito rápido. Então, uh, acho que é um processo natural de um cientista, seja, no meu caso, trabalhando não diretamente na academia, mas como cientista de dados, então eu tenho que constantemente estudando novos métodos, novas análises para um determinado objetivo. Está uh, no meu plano, sim, talvez fazer um pós-doc a uh, curto, médio prazo, ainda analisando e me organizando para isso, porque é algo que vai demorar um tempo, então estou pensando com calma. E quem sabe também trabalhar como docente, né? Eu acho que uma vez que você é um docente, você está estudando constantemente. Da aula, eu acho que é a maneira mais prática de estudar, não existe modo mais prático de estudar do que isso. Então, acho que é um processo natural para quando você é um cientista, um professor, todo professor está estudando para dar uma aula e, consequentemente, está t- tentando trazer informações recentes, novas de qualidade para os seus alunos. Então, acho que seria assim.
2: Perfeito. Uh, esse me deu um tempo para organizar meus pensamentos, porque essa pergunta que a, a professora fez, para mim, ela é fundamental. Porque o meu maior medo, quando acabou o meu doutorado, eu falei para meu, meus orientadores isso, é, e agora? Porque até então eu estudava e eu falei, pô, e agora, né? E, bom, de certa forma foi natural porque tinha uma coisa que eu sempre fiz e eu continuo fazendo, que se chama ler. E é muito importante manter esse hábito de leitura. E ler de tudo, tanto os, os artigos científicos, continuar lendo a, depois da pós-graduação, Quanto livros e outras coisas. Ou seja, isso me ajuda muito a manter o aprendizado.
0: Emanuel, você pode, por favor, compartilhar com todo mundo o seu canal? Claro. De leitura, por favor. Claro, sem Porque essa é outra coisa que eu queria falar para vocês. O Emanuel é um leitor, gente. Vocês sabem o quanto eu valorizo isso, o quanto eu falo pra... disso para vocês? Conta para eles, Emanuel, por favor.
2: É, então, uh, eu tenho um, um canal. Né, que às vezes fica meio abandonado, porque a gente tem várias coisas para fazer, porque a leitura é o meu hobby, né? Uh, que se chama Litera Science. Então, Litera Science é onde eu divulgo um pouco as coisas que eu estou lendo, algumas impressões sobre o mundo da leitura, da arte, e também sobre a ciência. Né, por isso que é Litera Science. E isso eu levo comigo, né, inclusive tem uma frase do professor Paulo Freire, que eu também levo comigo, que diz o seguinte que é mais ou menos assim, né? Tipo, que ninguém fica educando ninguém. Então, ninguém educa ninguém. O que acontece é que o, as nossas relações, ou seja, os homens se relacionando, que vão se educando, né? ou seja, eles vão se mediando para as coisas que vão acontecendo. Então, eu mantenho tudo isso, ou seja, minhas relações interpessoais, mais uh, as minhas leituras, e vou mantendo sempre uh, a cabeça ativa, no sentido de sempre tentando estudar coisas novas, né? Que eu acho que é fundamental. Então vou deixar meu canal aí para quem quiser uh, me acompanhar, é o Literaçais. E para quem quiser também outros canais, eu não vou falar também. Eu vou aproveitar que eu já que o espaço. Não, é...
0: Inclusive a gente vai divulgar tudo, vai ficar na descrição do podcast, ah, mas que vai aparecer lá no nosso, na descrição do do Rios, a hora que sair a, a notificação uhum. de estreia.
2: Pode é, falar. Que chique. Então além do Science, que é um canal, então bem para falar sobre ciência de forma geral e sobre literatura, a, a gente mantém, eu e professor Felipe Carpes, a gente mantém um podcast chamado Biomecast. Né? Então, quem gosta só sobre biomecânica, a gente fala lá. Biomecânica é nesse podcast, tá em todas as plataformas aí também. E eu tô começando agora um outro podcast com minha irmã. É muito bom essa coisa que a gente faz em família, né? A minha irmã e um amigo ah. nosso, Leandro. A gente mantém, um a gente começou um podcast chamado Semente de Ciência, que é onde a gente bate papo sobre Assuntos gerais na ciência, e não só dentro da área da saúde. Então, eu, por exemplo, sou yeah. da área da saúde, ela é da área da, da, da engenharia florestal, ele é da gestão ambiental. Então, a gente com, convida pessoas de diferentes áreas para conversar sobre ciência como algo superior a todo mundo, né? Não é a minha ciência contra a tua, não é. Ciência acima de tudo, né?
0: Legal, muito bacana. E. Bruno, você tem aí um perfil de Instagram? Algo que você usa para divulgar seu trabalho? Como é que tá isso?
1: Assumo que eu não sou muito fã do Instagram, <coughs> perdão, uh, é. mas eu uso bastante o Twitter do modo profissional, então arroba Bedo, minhas duas redes sociais são essas. Então, se a sua vontade para seguir, mandar perguntas no Twitter especificamente, eu tô sempre por lá postando artigos publicados, uh, tanto na de mecânica, quanto na parte de ciências de dados voltadas para o Globo Esporte para o Cartola FC, que é onde eu trabalho hoje. Então, é mais isso. Ainda não tem nenhum podcast, estou no caminho. Inclusive, tenho algumas ideias, depois quero dividir com o Manuel, depois.
0: Muito bom, gente.
1: Ô, Bruno,
2: como é que funciona essa questão do do cartola? Tu, tipo, tu dá dicas pro pessoal aí, pro pessoal ir bem no cartola? Tu tu tem as informações privilegiadas?
1: Vou fazer uma propaganda, então, Ana, se você me permite. Eu trabalho. Eu trabalho especificamente no, no Gato Mestre, que é um grupo de três cientistas de dados e um jornalista, na qual nós analisamos dados do, do Cartola e nós oferecemos uh, dicas exclusivas para quem é cartoleiro pró, para quem paga para jogar e também algumas dicas abertas que tão, estão disponíveis no, no painel do Gato Mestre, dentro do site do Globo Esporte. Então, quem tiver interesse, procura Gato Mestre na Globo, vocês terão várias informações legais. E a gente está trabalhando sempre, essa, essa é a graça da ciência, né? Sempre buscando novas métricas, novas análises, para oferecer para o cartoleiro, para a pessoa que está jogando mesmo. Isso é muito importante. É a constante evolução, e isso vai desde a academia, desde publicar artigos científicos, desde da aula, até também o game, game fantasy, que é o caso do cartólogo. Então, a ciência está tá no meio de tudo. Isso que eu acho que é o mais bonito. Sensacional. Nossa, gente.
0: Olha, eu não sei... Eu, eu vou, com toda certeza, publicar uma foto desse podcast, dessa gravação. Então, quem, quem falou aí que não podia vir de cabelo des, desbagunçado, <risos> arruma o cabelo, nós vamos fazer um print screen, porque vocês não têm ideia da idade dessas duas pessoas. São dois meninos. Dois meninos mesmo. O Emanuel está dizendo que o primeiro... É, biomecânica dele foi aqui em Ribeirão Preto, eu já era professor em Ribeirão Preto quando você veio. Então são, du- são dois moleques.
1: <risos> Vou falar, inclusive, Bruno. Inclusive, foi o meu primeiro congresso de biomecânica. Eu estava na organização, minha orientadora na época. Olha, Sarah, tá? eu tava, eu tava ajudando, ela estava organizando, eu estava ajudando a organizar, eu estava levando o um microfone para um lado para o outro. Não apresentei trabalho nesse congresso, estava no meu segundo ano da graduação. Então. Mas foi, um de, foi meu primeiro congresso minha... de biomecânica. É o congresso foi o meu
2: primeiro também, também E meu, meu segundo ano de graduação.
0: Olha só, tá vendo? Duas crianças, gente. E vocês veem como que a trajetória acadêmica deles modificou a vida. Emanuel vira um coordenador de curso de graduação, que é uma baita responsabilidade. Eu, eu imagino, assim, eu tive alguns anos na vice-coordenação do curso aqui e alguns alguns meses na coordenação, porque aí eu saí para o meu pós-doc. Então é uma baita responsabilidade ser coordenador de um curso de graduação. O Bruno trabalha em algo que é é muito curioso isso, né? A gente está falando de futuro, de como continuar estudando, e a gente vê o trabalho do Bruno hoje algo inimaginável. Há três anos atrás, não não estamos falando de um horizonte de há 20 anos atrás a gente não imaginava um cientista de dados trabalhando no Globo Esporte ou em algo desse gênero. E, na verdade, isso a gente não imaginava há três anos atrás, quando a gente estava no Congresso Brasileiro de Biomecânica em Manaus, a gente não estava imaginando essa possibilidade, que é o último que a gente fez presencial, né? Então, para a gente ter essa dimensão do quanto continuar estudando e adquirindo novas habilidades, vai ser importante. Vocês estão vendo o Emanuel falando do canal do YouTube, o canal do YouTube dele acontece há muito mais anos do que o meu, do do Grupo do Ombro. Então, já estava na frente, já estava fazendo coisas diferentes. Ter essa coisa de continuar estudando, se atualizando, se mantendo ligado, vai trazer para nós a possibilidade de se acomodar nesse mundo novo que vem aí pela frente todo dia. E eu não tenho dúvida de que o estrito senso colabora de maneira muito significativa para essa adaptação, para essa educação que a gente tem que manter. Então, eu sempre falo: se você tiver a oportunidade de fazer o estrito senso, mesmo sem pensar, em ser um docente, um pesquisador. E se você puder, não deixe de fazer. Se faz sentido para você como pessoa, a gente muda muito como pessoa. Demais. Então, considere colocar aí na sua listinha uma hora que acomodar. Não tem problema, não precisa ser um recém-formado. Acho que isso vai mudar muito no futuro também, muito breve. A gente vai ter mais e mais alunos de mestrado e doutorado que são formados há mais tempo e que vieram para para a universidade, para experimentar esse nível de formação, e isso vai ser um ganho enorme para a profissão, para as nossas profissões todas. Então, eu queria agradecer muito vocês por dividirem as... Tinha muito mais coisas acho que uma hora dessas eu chamo vocês de novo para outra coisa. O Emanuel Contado Mentoring, da, da Sociedade Brasileira de Biomecânica, se você está nos ouvindo, não tem uma sociedade, nunca se afiliou uma sociedade... Vão lá conhecer a página da Sociedade Brasileira de Biomecânica. É das sociedades brasileiras que eu conheço as que mais oferece vantagem para os seus associados de desconto em congresso, auxílio viagem, prêmio. O Bruno é um premiado da sociedade, ganhou um destaque nesse ano pela formação dele, por tudo que ele vem fazendo na carreira. É, é assim, é um reconhecimento de pessoas que são os nossos pares, mas é também ah, o futuro, né? A gente está premiando o futuro, está acompanhando o futuro da biomecânica, das áreas de física, de, de é, educação física, o pessoal da dança que também participa. Então convidar vocês para irem conhecer e óbvio, né? Não deixem de comentar esse episódio, mandar aí seus comentários na publicação, fazer seu print quando você estiver aí correndo ou fazendo exercício, está escutando o nosso podcast, faz seu print, marca a gente nos arrobas, eu vou deixar o arroba de todo mundo para vocês fazerem a marcação. Meninos, muito obrigada, foi um prazer enorme, vocês são... Eu fico inspirada mesmo, de verdade, e fico feliz, porque como uma pessoa mais velha, eu sei que uma hora eu eu parto e ficam pessoas que têm né, esse entusiasmo, essa pegada... Então, muito obrigada por estarem fazendo tudo o que vocês fazem, de verdade. Um beijo muito especial para vocês
1: dois.
2: Obrigado, Ana. Muito obrigado pelo convite. Abaixo. Beijo. Valeu.
1: Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Emanuel. E, Ana, eu compartilho do, do prazer em estar aqui. Um dos grandes professores que eu admiro. Então, muito obrigado pelo convite. Muito sucesso. E, precisando, estamos aí.
0: Ah, pode deixar. A gente precisando da Globo, a gente já sabe com quem que a gente fala.
1: <risos> tá bom, pode deixar.
0: Beijo, gente. Até Beijo. o próximo episódio.
1: Até mais, pessoal.